0: 40 Jahre Expedition auf Mutter Erde. Und Dennis fügt noch hinzu: Mutter Erde lebt. Wer das so vielfältig und aufregend und so faszinierend erleben durfte wie ihr, der müsste eigentlich ergänzen: Mutter Erde lebt
1: und wie. Richtig? Das stimmt, das ist eine, ähm, wie soll man sagen, ist auf jeden Fall keine tote Materie, auf der wir leben. Das haben wir auf unseren Reisen immer wieder festgestellt, dass der Planet eine ja, lebendig ist, weil wäre er tot, dann wären wir ja nicht da. Das ist eine Symbiose von Leben, ja, Leben auf Leben und Leben kreiert Leben. Und ähm, deswegen haben wir festgestellt, dass der Planet kein, kein toter Planet ist, sondern wirklich lebendig ist.
2: Ja, ich würde noch ganz gern dazu beifügen, ja. dass das noch auch gar nicht dumm wäre zu sagen, noch lebt unsere Mutter Erde, uns ist es auch ganz, ganz wichtig, dass wir alle zusammen helfen, dass es auch weiterhin so bleibt.
1: Ja, ich glaube, dass der Planet sowieso überlebt, ja. Aber ich meine, <lacht> noch leben wir auf diesem Planeten, würde ich mir sagen, ja. Also im Moment fühlen wir uns
0: ja noch ganz wohl auf dem Planeten. Äh, ob sich der Planet mit uns wohlfühlt, das weiß ich nicht. Ab und zu zweifle ich dran. Äh, wie fühlt ihr euch zurzeit auf dem Planeten wo ihr ja eigentlich immer unterwegs seid auf dem Planeten, aber im Moment, sag mal, die Füße stillhalten müsst, ist das vielleicht sogar gar nicht so schlecht?
2: Ja, wir kommen tatsächlich zur Ruhe. Auf Reisen ist es oftmals so, dass wir in unserem Rhythmus näher leben können eventuell, als jetzt in diesem, ich würde mal sagen, schnellgängigen Industrieland Deutschland, wo wir als Menschen 360 Grad funktionieren. Da kommt eine E-Mail rein, die gehört sofort beantwortet. Gleichzeitig ein Telefonat, dann muss irgendwas vorbereitet werden. Also ich glaube, es geht nicht nur uns so, es geht ganz vielen Menschen so, dass es so viele Richtungen gibt, in denen wir gleichzeitig funktionieren sollen. Und diese Entschleunigung jetzt schon dazu beiträgt, dass wir alle ein bisschen mehr wieder zu uns kommen können. Ich spreche jetzt nicht von denen, die jetzt aktuell total gefordert sind, und helfen in den, in den Gesundheitsberufen, so will ich es mal nennen, die da unter Hochdruck arbeiten, sondern von denen, die zu Hause bleiben und ihre Zeit anders einteilen können, als sie es sonst tun würden.
1: Und da möchte ich auch dazu sagen, dass die, wir machen das ja jetzt schon sehr lange, also wir sind ja aufgebrochen 1991 auf diese Reise und das hat sich dann zum Lebensprojekt entwickelt und Immer wenn wir nach Deutschland gekommen sind, dann war hier schon also Stress angesagt. Klar, weil wir natürlich uns um, um die Sponsoren kümmern müssen, um Messen, um Vorträge, äh, letztendlich Finanzierung und alles, was dazugehört, um diesen Lebensstil überhaupt leben zu können. Und das war dann immer, wenn wir da sind, also... Wahnsinnig schnell, wie ein Schnellzug. Und, und diesmal, jetzt, leider Gottes, musste so eine, so eine Krise passieren, ja ist das alles plötzlich so, so ruhig. Ja? Es ist, plötzlich hast du wieder Zeit zum Nachdenken. Es sind keine, keine vielleicht keine 14 Stunden, 14 Stunden vorm Laptop, sondern einfach einmal arbeiten wir ein normaler Mensch und dann einmal in den Garten rausgehen. Wir haben einen Garten, das ist natürlich klasse, das sind wir auch privilegierter, wir wissen auch, dass das, dass das ein Privileg ist, jetzt, gerade in der jetzigen Zeit. Aber für mich ist es so, dass ich viel ruhiger sein kann und äh, viel relaxer sein kann. Und das empfinde ich als Segen. Und eigentlich sollte das immer so sein. Aber immer ist es ja schnell und stressig. Leider. Also erkennt man auch eigentlich, dass dieses
0: Multitasking und, und immer in Aktionismus sein gar nicht sein muss immer, ja? Also das ist das, was ich jetzt in, in der Zeit so erlebe, dass man denkt ja immer, man muss ganz viele Bälle in der Luft halten, um sich lebendig zu fühlen, ja? Ja,
1: also wir, Tanja und ich haben ja schon viele, viele Jahre in Wüsten gelebt, also wirklich Jahre, ja, wir waren vier Jahre in Australien, haben Australien eben von Süd nach Nord, von der Westküste bis zur Ostküste mit Kamelen durchquert und waren da teilweise für viele Monate absolut isoliert, also keinen Kontakt zur Außenwelt, das war auch die Zeit vor Smartphone. Wir hatten ein Satellitentelefon, wo wir also Interviews gegeben haben, einmal in der Woche zu irgendwelchen Sendern auf der Welt. Aber das war es auch, ja. Und das war für mich die schönste, intensivste Zeit äh, meines Lebens mit, weil wir da wirklich gelebt haben, im Jetzt und im Augenblick. Und dieses Leben in Europa oder das Leben in Industrienationen bedeutet ja immer, wie du schon sagst, also mit Bällen jonglieren, aber nicht nur mit zwei, vier, sondern... Wie Tanja auch gerade gesagt hat, mit 300, in 360 Grad, also irre, das ist ja irre. Dann kommt da App und da was Neues und dann musste ich eine neue Kamera einarbeiten, in den neuen Computer einarbeiten und alle zwei, drei Jahre oder alle halbe Jahr gibt es ein neues Handy und das war eine kranke, abgefahrene, kranke Welt, die wir mittlerweile kreiert haben, wo keiner mehr, keiner mehr frei sein kann, weil wir alle abhängig sind von, diesen, von diesem Wahnsinnsdruck und von dieser Wahnsinnsgeschwindigkeit. Also das ist sicherlich ungesund und ich möchte da nie mehr hin. Also wenn jetzt diese, diese C-Krise da mal vorbei ist, hoffentlich, ja, dann möchte ich auf keinen Fall mehr dahin, wo ich war vorher, weil das war teilweise, selbst für einen Abenteurer, nicht schön. Ja, und da, deswegen hm. hoffe ich, dass da eine massive Chance drin steckt für uns alle und ich hoffe, dass wir, dass ein Teil der Menschheit sie auch wahrnimmt. Und, und viel
0: vielleicht auch verstanden und gelernt hat davon, ja. Hoffe ich, ähm, ja. Schauen wir mal. Ähm, wenn wir jetzt mal nach vorne blicken und mal schauen, dass die Pandemie dann irgendwann mal vorbei ist oder zumindest, ich sag mal, irgendwo im Griff ist, ähm, wird sich das Reisen, was meint ihr, wird sich das Reisen in, in entlegene Winkel der Erde verändern? Weil man ja, also jetzt ich als Nicht-Langzeitreisender würde sagen, jetzt in den letzten Winkel der Erde zu gehen, wo jetzt kein Krankenhaus in der Nähe ist ja, ähm, und ich habe aber trotzdem noch diese Pandemie irgendwie als Damoklesschwert da. Äh, macht man das dann trotzdem? Wird sich vielleicht dieses Fernreisen irgendwie verändern? Was, was denkt ihr? Oder jetzt erst
1: recht woanders hin? Naja, erst erst recht würde ich nicht sagen. Also wir wählen ja unser, Ex also das Expeditionsleben in dem Stil, kann man sich vielleicht vorstellen wie ein 8000 als Erstbesteigung. Das sind schon teilweise riskante äh, Unternehmungen. Und bei der Vorbereitung achten wir sehr darauf, dass äh, wir es eben so vorbereiten, dass, dass da in der Vorbereitung keine Fehler machen. Äh, dass wir keine Fehler machen. Weil der kleinste Fehler kann, kann sich letztendlich äh, sehr negativ auf ein Leben auswirken. Und ähm, deswegen, wir wissen nicht, was jetzt da passiert. Und äh, wir wollen natürlich wieder los, gar keine Frage. Fühlen uns hier in Deutschland natürlich auch wohl. Aber klar, es ist unser Lebensprojekt, unterwegs zu sein, als Botschafter von Mutter Erde, eben Energien zu sammeln und, und Geschichten zu sammeln und mit den Menschen zu leben. Und äh, wird sich herausstellen, ob die Grenzen wieder so aufmachen, wie sie mal auf waren. Wobei ich sagen muss, dass die Länder, oder dass diese sogenannte Freiheit, ja, sehr eingeschränkt war, ähm, schon durch Grenzen und durch ähm, durch, also was, ähm, durch die Bestimmungen, die die immer wieder passieren. Ja? Also bei den Grenzübergängen und mhm. was darfst du mitnehmen, und wie, lang, wie lange darfst du bleiben und so weiter. Und äh, wenn das jetzt noch enger wird, als es vorher war, dann äh, verlieren wir ein großes Stück an Freiheit. Weil du sagst, die Grenzübertritte. Und ihr habt ja den Hund mit dabei. Immer. In Ayachi, ja. Und es ist ja schon ein
0: Riesenakt, wenn ich mit einem Hund irgendwo, ich sag mal, nach Mallorca oder irgendwo hinfliege. Ja. Wie ist jetzt das, wenn ich da mit dem E-Bike irgendwo äh, äh, ankomme an der Grenze und sage, ich möchte jetzt mit dem Hund darüber? Ist das schwieriger?
2: Ja, so und so. Also würden wir jetzt mit dem Flugzeug zum Beispiel irgendwo einreisen, das sind ja oft total hart mit den Bestimmungen. Und manchmal war es jetzt so bei den asiatischen Grenzen, da haben die sich überhaupt nicht dafür interessiert, dass da ein Hund drin saß in dem Anhänger. Also nicht, Anhänger, ja. nicht bei allen Ländern, aber jetzt gerade in Thailand hat sich da keiner drüber interessiert, aber in China natürlich schon. Ja, ja in China gibt es Quarantäne. Auch Kambodscha war kein Problem, Vietnam war keins, aber über den Flug wäre es eine Herausforderung. Ja. Aber so ist es unterschiedlich. Es gibt
0: Aber du hast trotzdem so eine Quarantänezeit, wenn es blöd läuft, wo du sagst, jetzt, jetzt müssen wir mal drei Wochen, können wir nicht weiter, weil der Hund in Quarantäne ist.
2: Ja, die asiatischen Länder in dem Fall nicht, außer in China. Und da sind wir dem Himmel sei Dank, oder den Schutzengeln sei Dank, ohne Quarantäne sehr positiv durchgekommen. Aber die Überlegung war, dass wir tatsächlich einen Monat an der Grenze verbringen, unser Zelt neben der neben beim Hundezwinger aufstellen. Gott. Wir lassen ja unseren Ayachi nicht alleine.
1: Ja, klar. Ja, und jetzt mit Hund zu reisen, jetzt auch mal noch ergänzend, ja, das ist schon eine, äh, eine Herausforderung. Es ist ja eh schon eine Herausforderung, mit zwei Bikes unterwegs zu sein, mit der ganzen Ausrüstung, die man da braucht, Kamera, Stativ, Laptop, das ganze, das ganze Zeug, um überhaupt eine Dokumentation machen zu können. Und jetzt so einen Hund dabei zu haben, mein Gott, das ist, das ist irre, ja? weil eben das zusätzliche Bestimmungen gibt. Und, mhm. Aber man kann alles lösen. Also die größten Herausforderungen kann man lösen, wenn man Zeit hat und sich darum kümmert. Aber es ist manchmal auch, erscheint es hier viel schwerer, als es dann in der Wirklichkeit ist, ja. Ich habe jetzt vor kurzem gerade mit, mit einem Freund gesprochen in Kambodscha, weil wir da so Hiobsbotschaften gehört haben, was macht jetzt da die C-Krise in Kambodscha und, ähm, und um Gottes Willen gesperren die Leute ein und dann habe ich mit ihm telefoniert und der hat gesagt, Dennis, alles relaxed bei uns, ja, also alles gut. Also es das heißt also, wenn du dort bist, dann schaut es wiederum ganz anders aus, als, als wir hier manchmal die Panik machen. Okay, also wenig Panik machen, sondern einfach mal machen, tun und sich dann überraschen lassen, positiv. Wie gesagt, vorbereiten ist wichtig. Du kannst nicht blauäugig genau. irgendwo reinmarschieren, weil dann, dann setzen sie sich fest, nehmen es den Hund weg oder was auch immer oder dein Fahrrad. Also, wir bereiten es schon dementsprechend vor. Aber es gibt immer in allen Bereichen, egal was wir Menschen machen, einen sogenannten Weg der Mitte. Ja, den Weg des, des Buddhas, würde ich einmal sagen. Ähm, und auch in, in einem extremen Leben gibt es den Weg der Mitte. Ja, also, nicht so stark nach links oder rechts sondern einfach versuchen, in der Mitte sich zu bewegen und da geht dann schon sehr viel. Okay. Ihr seid ja jetzt mit dem E-Bike unterwegs gewesen
0: und wollt ja hoffentlich auch jetzt dann demnächst wieder rauf auf den Sattel. Ja. Wird das die Zukunft sein, mit E-Bike unterwegs zu sein oder wird es weiterhin äh, viele Motorrad-Auto-Fernreisen geben? Was ist so die Tendenz jetzt unter euch extrem Reisenden?
2: Also ich oder wir für unseren Teil sehen da jetzt schon eine Entwicklung und ich, ja, ich bin dankbar, dass diese Entwicklung hoffentlich stattfindet und zwar bezieht sich das auch dann in den Bereich Bloggen. Es ist ja unheimlich schick in Anführungszeichen, ich finde es überhaupt nicht schick äh, unter einigen zu schreiben, ich bin heute in, in dem Land morgen im nächsten Land, also dieses Sahnetottenreisen wie ich es nenne, wo es dann okay. nur über die Hotspots geht, über die Seh Sehenswürdigkeiten, wo es das beste Essen gibt und was man am besten noch für Produkt verkauft, damit man dabei auch noch Geld verdient. Also mhm. ich finde das ganz schlimm und ich spreche da denke ich auch für den Dennis mit, ich wünsche mir, dass die Menschen wieder anders reisen, nachhaltig reisen, mit Sinn reisen, wieder die Länder für sich entdecken, die Menschen, die Begegnungen, die Gefühle, dass die Menschen immer an einem Tisch sitzen, junge Leute irgendwo, jetzt, gut, wir kommen jetzt frisch aus Asien, die haben von mir aus einen Ausflug gemacht in einen Regenwald und was machen sie? Sitzen zu viert oder zu fünft am Tisch und jeder sitzt am Handy und teilt seine schönsten Bilder mit dem Rest der Welt, anstelle, dass diese Youngsters, das sind halt dann auch, oftmals junge Menschen, aber auch im Mittelalter, so wie wir ja, ne? <lacht> äh, <lacht> miteinander sprechen. Ja, ja. Mit den Menschen in dem Land sprechen. Ja, sich Untereinander sprechen, dass ja. dieser Austausch wieder mehr stattfindet.
1: Das ist ja, da hat sich sehr viel entwickelt, Philipp, in der in der Zeit jetzt mit, mit den neuen Medien jetzt in den letzten 15 Jahren. Also wir reisen ja schon vor dieser mhm. Zeit, ja und das war da war eben mehr Qualität weil du dann wirklich zu 100 Prozent in dem Land warst und nicht mit irgendeinem Teil deines Gedankens in so einem bescheuerten Blog ich muss dazu sagen wir bloggen natürlich auch das ist ein Teil unseres Lebens versuchen es nicht vernünftig zu machen mit und, Sinn mit, und mit Inhalt mit, ja genau also daran arbeiten wir also das ist zumindest unsere Intention ja. Ähm, aber das hat sich eben massiv verändert und es ist auch nicht mehr zeitgemäß, auch wenn es so erscheint, dass die Leute im Dauernd irgendwo hin chatten, wie dann jetzt sagt. Na, und, auf
2: die schnelle Dauer da, und da und, hinfliegen, äh, weil sie ja so schick ist. Und
1: einen CO2-Fußabdruck äh, machen, der so ein Albtraum ist, ja. Aber jetzt nochmal auf die eingängliche Frage von dir, ähm, ob wir jetzt halt weiter mit dem E-Bike fahren oder oder irgendwelche anderen Expeditionen machen. Ich fand es immer besonders toll, mit Kamele unterwegs zu sein oder mit dem Elefanten oder jetzt mit der 3.000 Kilometer mit den Pferden durch die Mongolei. Wir setzen das e bike ein, äh, um so ökologisch wie möglich, äh, aber mit einem, mit einem sauberen ökologischen Fußabdruck, ja, ähm, von A nach B zu gelangen. Das heißt also, dass wir, wir nennen das jetzt, vorher waren es in Fahrräder, aber die ganze Ausrüstung von, ja, unsere Fahrräder wiegen insgesamt 150 Kilogramm, also ein Fahrrad mit Anhänger 150 Kilogramm. Das musst du ich habe mir die
0: Ausrüstungsliste
1: mal durchgelesen im Internet. Halleluja. Wie ja, ist das alles zusammengepackt? Genau, das ist ja Wahnsinn. ja. ist nämlich auch der, der Sache geschuldet, dass wir dokumentieren. Weil die Dokumentation, eben Botschafter von Mode Erde zu sein, ist ja unsere Intention, ist unsere Arbeit. Da geht es ja nicht nur ums, ums Reisen an sich. ja. Aber nur, wir nutzen eben das, jetzt das E-Bike, weil das leichteres Vorankommen ist. Also jetzt mit, mit dem reinen Fahrrad. Und E-Biken ist nicht Fahrradfahren. Das ist wieder was völlig andere Situation. Und das finden wir toll. Und es kann durchaus sein, dass wir dann irgendwo zu einer Location radeln und da wieder eine klassische Expedition machen. Klassisch in dem Sinne, dass wir eben vielleicht äh, nicht mit, mit, äh, mit irgendeinem technischen Mittel unterwegs sind. Na? Also wie jetzt ein Fahrrad. Aber das hat sich schon sehr stark, ähm, das ist schon sehr stark geworden, mit dem mit Bike unterwegs zu sein, weil es eben Spaß macht und du hast trotzdem den absoluten Kontakt zur Bevölkerung. Also den hast du noch mehr beim Laufen, beim Gehen. Umso langsamer, desto tiefer geht man in, eine, trinkt man in eine Gesellschaft ein und vor und umso schneller, was man da im Flugzeug sieht, dann kriegst du gar nichts mehr mit. Mhm. Na? Also das, die, aber Fahrrad ist, ist noch nach wie vor super gut und e biken ist super gut und das wird auch die nächste äh, Expeditionsetappe sein, die auf drei Jahre geplant ist. Auf drei Jahre geplant, nicht in drei Jahren, genau. Genau, wir wollten ja jetzt, wie gesagt, aufbrechen und ähm, jetzt haben wir natürlich Alternativprogramme entwickelt und werden jetzt äh, in was anderes machen in Deutschland. Erstmal, bis die Grenzen wieder aufgehen und dann müssen wir abwarten, wie sie eben aufgehen. Ja, und dann dementsprechend, und die, die Idee ist jetzt, dass wir, wir haben jetzt ein Expeditionsfahrzeug ähm, gekauft, das wir auch nutzen, um für unsere Vorträge und unsere Ausrüstung da reinpacken um wir übernachten bei den verschiedenen Locations und dieses Fahrzeug werden wir nutzen, um nicht nach Asien zu fliegen, sondern mit dem Fahrzeug nach Asien zu fahren, was eine super Herausforderung ist, hätte ich nie gedacht. Also mit dem Auto unterwegs zu sein, ist ja nochmal wegen Karnes, wegen extra Bestimmungen, Wie lange kannst du denn im Land bleiben mit dem Auto? Du das wieder raus, ausführen. Kann man das da ja stehen lassen oder nicht? Wo kriegst du den richtigen Sprit her? Das ist ohne Ende, ja. Und noch ein Hund dabei. Also das ist schon, da kommen wir schon ins Schwitzen. Ähm, aber mit dem Auto wollen wir jetzt von hier äh, über die ganzen Länder, ähm, also Türkei, dann auch später Ostanatolien, ähm, Iran, Pakistan, das sind zwei heiße Länder, weil es eben Touristenentführungen gibt im Iran, weil Pakistan ähm, IS ist und äh, Mujahedins und äh, Terrormöglichkeiten definitiv da also sind, also Warnungen vom Auswärtigen Amt. Um, und ja, das ist natürlich mit so einem Auto da durchzufahren, ist eine heiße Nummer. Kann gut gehen, kann auch schief gehen.
2: Und trotzdem haben wir auch schon viele gute Erfahrungen in diesen Ländern gemacht.
1: Das stimmt. Wir sind durch Pakistan oh,
2: gereist, Dank. ja. Ja, ja, wir, wir, waren, haben das schon wir waren ja in Pakistan. Wir waren in Pakistan, genau. Äh, Iran, das ist unbeschreiblich gastfreundlich gewesen. Das stimmt. Also wollen wir uns da gedanklich an das orientieren. Positiv orientieren, ja. Und das ist das, was wir eingangs gesagt haben. Natürlich mit Kopfarbeiten aber auch mit dem Herzen und dem Vertrauen, dass es viel, viel mehr gute Erlebnisse und gute Menschen da draußen gibt, als andersrum.
1: Stimmt. Danke dir. Das ist gut, dass du das ergänzt. Also ich würde aber noch sagen, wir fahren dann weiter eben nach Iran, Pakistan, Indien, über Bangladesch, ähm, dann Thailand und von Thailand, äh, was wir hoffen, die Grenzen sind zu in Thailand, kannst du mit dem Wohnmobil nicht, oder mit dem Expeditionsfahrzeug nicht durch Thailand fahren im Augenblick. Ähm, das müssen wir nur regeln, dann haben wir einen Kontakt zum König nach Thailand, mal schauen, ob das funktioniert. Und dann, wenn wir das Auto in Kambodscha beim Freund stehen lassen, der hat ein kleines Resort, und dann die E-Bikes auspacken und mit den E-Bikes von Kambodscha, Thailand, Myanmar, Laos, Kambodscha, 20.000 Kilometer circa fahren und zu so verschiedenen äh, Elefantenparks fahren, wo man nicht mehr mit Elefanten reiten darf, sondern die Elefanten kriegen einen Rückzugsort das erste Mal in ihrem Leben und äh, dürfen da Elefant sein und die Touristen kommen dann weltweit dahin und zahlen sogar Geld, dass sie äh, dort arbeiten dürfen und diese Art von Tourismus finden wir genial. Also machen wir eine Lobbyarbeit für diese Art von Tourismus und da geht es auch um den ganzen Elfenbeinschmuggel, also da werden wir das Ganze sensibilisieren und ähm, uns darauf einstellen und ein Buch drüber schreiben und, ähm, und mit den Elefanten leben. Und das Ganze vernetzen wir dann immer mit, mit dem Bike von einem Land zum anderen, von einem Park zum anderen und dort halt für mehrere Monate leben. Und dann haben wir dann einen sehr tiefen Kontakt. Das Abenteuer ist eh immer gebucht. Ja, das ist ja eh immer automatisch dabei. Ähm, und das ist so das nächste große Projekt. Wow. Wow. Also das ist äh, völlig beeindruckend.
0: Und äh, um, um einfach... Äh, denen, die das nicht begreifen können, mal einen kurzen Eindruck zu geben, ihr habt ja das äh, mobil gekauft gehabt oder, oder eine Testfahrt gemacht, ja, wo andere sagen, das ist ein Lebenstraum, habt ihr Testfahrten einfach mal ans Nordkap gemacht, ja, um, um mal zu gucken, so, passt alles, habe ich alles beieinander, ja, funktioniert die Ausrüstung, funktioniert das, fahrt sie einfach mal zum Testen mal kurz ans Nordkap, ja, das ist für andere einfach so ein,
1: so ein Lebensding, das machen wir jetzt mal das war die Testfahrt, ja. Das stimmt, wir haben drei Testfahrten gemacht. Wir waren einmal auf dem Ätna, auf dem Vulkan Etna. ja, also äh, da war er aktiv, da sind wir rauffahren und das war eigentlich schon spannend. Wir, haben, wir suchen eigentlich keine, äh, besonders die 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 Herausforderung, ja, das hat sie, der war halt aktiv und wie wir halt dort waren und wir sind halt so weit raufgefahren, wie es geht im Winter, das war echt eine geile Nummer. Und dann sind wir im Russisch-Polarkreis gewesen, das war wirklich eine sehr große Herausforderung für uns und das war auch sehr grenzwertig. Mit einer Gruppe offroad fahren sind wir nach Russland gefahren und um, zu lernen, haben, um ja. zu lernen, also wie fährt man so einen Teil Offroad unter extremen Bedingungen? Wie kann man so ein Auto bergen? Und da sind auch Autos teilweise fast abgestürzt, ja, und also von, von so einem Bahndamm mitten durch die Tiger, was eine Versorgungsfahrt war, zu irgendeinem abgelegenen Dorf und, und dann haben wir auf so einem alten Bahndamm gefangen, wenn links und rechts Grizzlybären sind. Und, äh, und ich übertreibe das nicht, da waren wirklich Grizzlybären und es regnet und du bist auf den Damm und dann ist glitschig. Und ah, das, das war spannend, ja. Also, das war eine gute Testfahrt. Das war schon Abenteuer. Das sind die, das sind die Testfahrten, ja. genau. Aber das,
0: äh, ich glaube, das ist ein Bimobil, oder? Ja, genau. Genau, mit was ist, da, was
1: ist das Zugfahrzeug? Das ist ein Eq Delta 4x4. Mhm. Also, das ist schon ein, äh, ein Traum, würde ich sagen. Ja, es ist ein absoluter Traum, dieses Fahrzeug und halt viel Technik. Logischerweise gibt es ja viele Menschen, die sagen, Gottes ja. Willen, so viel Technik in den Ländern. Das ist mhm. natürlich auch so, ich habe jetzt bei Iveco eine extra Schrauberschulung bekommen. Also ich war da eine Woche lang, um, um einfach auch mal zu schrauben und Ölwechsel zu machen und was halt so anfallen kann, weil es gibt in ganz Asien keine Werkstätten für dieses Auto. Also ja. muss, ich, muss ich sehr viel selber machen und das ist der Punkt, auch auf den Expeditionen mit Fahrrädern, E-Bikes, da muss ich auch immer schrauben. Da bin ich mal bei Risa Müller eine ganze Woche und schraube da rum und, und baue die Räder mit auf, dass man dann in der Abgelegenheit auch das Ding nutzen können.
2: Ja, und das ist ja auch ganz toll, was ich da immer so für mich so freudig spüre. Ich bin ja jetzt nicht die emanzipierte Frau, weil ich mag es ja, so diese klassische Verteilung. Also der Dennis schraubt die Räder, der kümmert sich ums Fahrzeug, um den Ölwechsel und ich koche.
1: <lacht> ja, ja. <lacht> <Das> ist klar. <lacht> ja,
2: ja.
0: Ach Gott. Ähm, was war bisher die persönlich beste Unterkunft? Egal welcher Art, die ihr so auf Reisen gehabt habt.
2: Also meine war eindeutig das schönste und größte Schlafzimmer der Welt, wie wir mit unseren Campbetten in Australien in der Wüste einfach kampiert haben. Der Sternenhimmel drüber und oftmals war es richtig kalt. Und die Dingos heulen. Ne? Und die Dingos heulen und im Schlafsack eingekuschelt an ja. der frischen Luft und die Kamele außenrum am Grasen, die hatten wir dann gehört, wenn sie ihr ist, gekaut haben, und dieser unglaubliche Frieden und die Stille und ab und zu ein Windhauch. Und ja, das war für mich so das die schönste Unterkunft der Welt.
1: Ja, für mich ist es eine ähnliche Unterkunft jetzt. Ich erinnere mich an Havelock, das ist eine Insel auf den Andamanen im Golf von Bengalen. Und da haben wir mal eine Expedition gemacht zum Urvolk. Und das hat dann nicht funktioniert, weil die Regierung mittlerweile Teil davon getötet hat, also abgeschossen hat, die Menschen, also ganz furchtbar ist ja auch ein Teil unserer Arbeit darüber zu berichten und da waren wir recht frustriert, konnten nicht hin und dann waren wir zwei Wochen lang an einem Strand und da gab es überhaupt keine also keine Touristik infrastruktur null. Da war so eine Bambushütte und ich habe mich dann einfach mal an, das, an den Strand gesetzt und habe da Feuerleg gemacht, um dann Kaffee früh zu kochen und dann letztendlich saß ich zwei Wochen durchgehend an diesem Feuer, Frühmittag und Abend, jeden Tag halt von, von früh bis Nacht und und da, das sind so Zeiten, die vergesse ich nie, weil du da wirklich äh, in diese Ruhe kommst, ja, in dieses in diese Spiritualität, wenn man das so sagen kann. Also was bedeutet Mensch sein? Was ist das Abenteuer? Was ist das Leben? Wenn du anfängst, dich selber kennenzulernen, wenn dein eigener Spiegel rauskommt und du dich selbst siehst und denkst, oh Gott, was habe ich da denn gemacht? Oder äh, das werde ich in Zukunft anders machen. Also das Selbsterkenntnis, das finde ich genial und das äh, das solche Plätze in sich und deswegen finden wir beide wahrscheinlich diese speziellen Ruhepunkte ganz besonders gut.
0: Gab es irgendein Reiseziel, was die Erwartung überhaupt nicht erfüllt
1: hat oder wo sie von einem Ort mal richtig enttäuscht war? Gibt sowas? Also, ich würde mal sagen, dass wir versuchen, so weit wie möglich ohne, ähm, ja, ohne Vorstellung in das Land zu gehen. Natürlich haben wir eine grundsätzliche Vorstellung. Es gibt aber Länder, wie ich zum Beispiel mal, in, ich hatte mehrere Expeditionen gemacht zu Urvölkern dieser Erde, also Erstkontakte zu den Yanomami, Indianern in Venezuela, zu Kannibalen in west Neugonea, wo noch nie ein Weißer war, wirklich extreme Expeditionen und da war ich unter anderem auch mal in Guyana und Guyana war zu dem damaligen Zeitpunkt zumindest massiv kriminell. Also außer Kontrolle, jeder hat mehr oder weniger, der ein bisschen Kohle gehabt hat, hat einen Goldschmuck gehabt und hat Waffen getragen. Aber nicht nur eine, sondern eine dann am Fuß, eine Halfter, dann eine dann irgendwann an der Hüfte und an der Brust, das war echt abgefahren. Und das war hochkarätig gefährlich, da sind wir einfach reingerutscht und das hast du dann immer unter Kontrolle und da, und da hat man auch Angst. Also da hatte ich dann auch Angst um, um mein Leben und das war die Basis und bin dann da rausgeflogen in den Urwald und jeder hat gesagt, oh, der Urwald ist so gefährlich, nee. Die Zivilisation ist meistens gefährlich. Große Städte ja, äh, wie jetzt zum Beispiel Caracas, Venezuela, jetzt ist gerade jetzt auch kritisch, aber da kommst du in irgendein Lammgebiet aus Versehen rein, kennst du nicht aus und bist vielleicht christer Katz, ne? Also das meine ich damit, das... Vor
2: 30 Jahren bin ich da allein gereist, Das ja. so kann sich ändern. Das kann sich ja. ändern,
1: ne? Das, äh, ne, das... ist der Knaller. Ja, ja. 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 wobei es damals in Caracas teilweise schon gefährliche Ecken gab, aber das als Antwort dazu, ja, es gibt also Länder, ähm, die dann besonders gefährlich sind, die wir aber in dieser Gefahr gar nicht eingeschätzt haben oder erwartet hätten, ja, wie die Mudschahe-Dienste. Zum Beispiel in Pakistan, wo wir waren, die auf uns geschossen haben, also dreck geschossen. Wann dessen dann Dinge, wo es. Ja, aber
2: nur einmal, die anderen waren nett.
1: Die anderen waren nett, ja, genau. Aber <lacht> <lacht> okay. <lacht> das stimmt, die waren sau nett. Also ich meine, aber trotzdem, da gibt es halt, halt den einen oder anderen bösen Buben und wenn er getroffen hätte, wäre es das gewesen. Und ähm, also gezielt auf einen geschossen, das möchte ich auch nie teilen. Das Erlebnis sollte keiner haben, weil es ist einfach ein ganz Nein. grausliches Erlebnis, ja, wenn, er, wenn ja. Ich auf Dreck geschossen wird. Aber das gibt noch nicht solche wow. Sachen. Wow, okay.
0: Wenn man, wenn man das alles hört, ja, wenn, wo ihr überall unterwegs wart und so weiter, dann sagt man, boah, ihr seid total frei. Ja. So, ihr, ihr könnt machen, was ihr wollt, ihr könnt einfach wieder ins Auto steigen und losfahren. ja. ja. Jetzt denke ich aber noch gleichzeitig an Sponsorensuche. Du hast gesagt Blog schreiben, Vorträge erstellen. ja. Das ist ja das, wo, wo, wo andere dann häufig vergessen, dass man ja damit nicht nur seinen Lebenstraum erfüllt, sondern auch seinen Lebensunterhalt bestreitet. Ja. Yeah. Und äh, natürlich seid ihr irgendwann mal losgezogen am Anfang und, und äh, seid mit dem Motorrad nach Indien, ja, und habt dann irgendwann gemerkt, ups, jetzt sind wir schon ganz schön lange unterwegs und haben aber erst mal Indien gesehen, ja. Ähm, aber irgendwann kommst du ja hin und sagst, jetzt möchte ich das länger machen und möchte mir das auch gönnen zu reisen, aber ich brauche Sponsoren, brauche das, 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 Engt sich da die Freiheit ein bisschen ein oder ist das einfach, hält sich das die Waage, dass ich
1: deshalb benötige, die Mittel, um zu reisen? Das kann man sicherlich nicht mit einer einzigen Antwort beantworten, das ist ein sehr komplexes Thema. Also erstens mal ist die wirkliche Freiheit, die trägst du in deinem Herzen. Ähm, da gibt es die Freiheit und nur da, meiner Ansicht nach, mit meiner Erfahrung, mit unserer Erfahrung. Das heißt, hast du irgendwo einen Druck, einen Zwang, ein Problem und meinst, du gehst jetzt nach Hawaii oder in irgendeinen Urwald, dann nimmst du dein Problem mit. Ja, Im Regelfall nimmst du es mit und hast mhm. es dann im Kopf und trägst es dann durch den Urwald oder durch die Wüste. Ähm, bis man sich da freiläuft, also bis ich mich in Australien freigelaufen habe, hat es 2000 Kilometer gedauert. 2000 Kilometer, ja, ein Jahr sind wir da gelaufen und dann habe ich also eine Freiheit gespürt, die Meditation des Gehens. Ja. Das war schon fantastisch. Aber natürlich... Ähm, Müssen wir arbeiten, weil es ist ja nicht so, dass wir, wenn du da 30 Jahre reist, jetzt haben wir 30 Jahre bald voll, da müssten wir Multimillionär sein oder mehrfacher Millionär sein, um das alles so zu finanzieren. Aber dann ist es so, dass es ja nicht, wenn du dann das Geld hättest, um dauernd zu reisen, würde es reisen ja auch die Norm. Es wird ja dann normal weil ja dann der Mensch, also in dem Fall wir, ständig unterwegs sind und dann hast du nimmer dieses Exotische, dann bist du halt lange in Thailand, dann bist du lange irgendwo in Kambodscha oder in, in der Mongolei war wir zweieinhalb Jahre, dann wird es ja, logisch wird es normal. Ähm, und dann verliert man auch die, den Blick für, für die Details, wenn das alles die Norm wird. Ja? Also deswegen ist es ganz, ganz wichtig für uns, immer die Details zu sehen und auch, wie wir sagen, als wir haben einen Auftrag, an den selbstgestellten oder einen spirituellen Auftrag. Und der ist Fakt, als Botschafter von Mutter Erde unterwegs zu sein, als Dokumentarist. Und wenn du Dokumentarist bist, ja, dann hast du Arbeit. Ja, das ist mega, mega und unendlich. Das sind nicht 16 Stunden am Tag, das, das könnten 100 Stunden am Tag sein. Das ist so viel. Ja, also alleins immer fotografieren, dokumentieren, filmen, Bildbeschriftungen machen, äh, Story schreiben für Magazine und für Bücher schreiben und Interviews geben. Und darauf kommt es ja an, wenn wir einen Auftrag haben als Botschafter von Mutter Erde, um den Planeten so zu vermitteln, wie er im 20. und 21. Jahrhundert gerade ausschaut und wie der Planet gerade eingeht und er geht gerade ein, dann ist es eine wichtige Aufgabe, ein wichtiger Job, um stellvertretend zu reisen für Menschen, die nicht reisen können. Also das ist eine richtige, intensive Arbeit. Und, und unsere Partner, unsere Sponsoren, die wir natürlich immer wieder suchen, manche kommen auch auf uns zu, ähm, die sind da d'accord, die wollen, die unterstützen uns, weil die die Idee gut finden. Und weil, ähm, weil, sie, äh, äh, weil es ihnen bewusst geworden ist, dass diese Arbeit gemacht werden muss. Es geht ja alles weg. In meinem Leben, wie ich angefangen habe zu reisen, es war 1900 ja, 82, 83, ja, was hat sich da verändert? Das ist ja Wahnsinn, das sind ja andere, andere Welten geworden. Früher, wenn wir jetzt äh, telefoniert haben aus Indien zum Beispiel, dann, dann haben wir also, mussten wir für 9 Dollar mussten wir ein dreiminütiges Telefonat kaufen. Ja, das 3 Dollar pro Minute, das hat es damals gegeben. 9 Dollar in, in für, für drei Minuten irre. Und dann haben wir kurz mal herausgerufen und, und heute machst du es dann mit WhatsApp und telefonierst eine Stunde, wenn du Lust hast. Also, das hat sich so viel geändert, ja. Oder diese Zeit, zum Beispiel, wir gereist sind, äh, aufgebrochen in einem, ähm, in einem Zeitalter 1999 nach Australien, im analogen Zeitalter. Analog. War hundertprozentig alles, Kamera mit Dias und so weiter. Kennt heute kaum noch jemand, ja. Aber das war analoges Zeitalter. Wir kamen zurück in ein digitales Zeitalter. Das heißt, wir haben ein komplettes Zeitalter in der Wüste verbracht und kamen zurück. Und was war das für ein Stress, wieder hierher zu kommen? Da hat mich mal äh, Verlage Verlag gefragt, oh Katze, super, schicken Sie mir doch ein äh, paar JPEGs. Und ich sage, ja super, mache ich, mache mal eine gute Story. Und dann habe ich den Hörer auflegt und dann habe ich meinen Grafiker angerufen und gesagt, Uli, was ist denn der JPEG? Ich wusste nicht, was ein JPEG ist. Ja, heute lacht, ja, kann man wirklich drüber lachen. Und das ja, ist, was, was, was sich da verändert hat. Ja? Von, ich war mal gelernter Mechaniker, dann Elektromechaniker, dann, also dann von der Elektromechanik zum Computerzeitalter, vom Computer zum Analog-Digitalzeitalter. Das haben wir alles in diesem Leben erlebt. Und das ist natürlich wichtig, das festzuhalten, weil es ja, das ist ja weg, das, das weiß ja keiner mehr. Fragt mal heute an Jugendlichen äh, über Telefonzelle in mhm. Indien, um nach Deutschland zu telefonieren, dann muss er eine Stunde warten, bis das Telefon freigegeben ist, ja, dass du da Verbindung hast. Alles, alles weg. Ja.
2: Und dann ist am anderen Ende die Mama oder so. Ja. Und die ist so verblüfft, dass er auf einmal nach drei Monaten was hört, dass sie gar nichts sagen kann in dem Moment.
1: Genau, dann gatzt sie drei Minuten lang rum und, und so. wir und drei die,
2: Minuten lang und dann ist die Zeit vorbei.
1: Vor <lacht> lauter Aufregung. Aber nur das mal als kurze Geschichte, was es bedeutet, welche, was für eine wichtige Reise wir aus unserer Sicht machen ja, mittlerweile habe ich irgendwie was, keine Ahnung, glaube ich, 25, ich sage immer glaube ich, weil es ist, es ist glaube 25 Bücher geschrieben und irgendwie 12 oder 13 veröffentlicht und wir haben jetzt noch mehr, ich könnte, wir müssten eigentlich gar nicht mehr weiterreisen, weil wir haben ja jetzt noch mal 10 Bücher im Petto, allein an Erfahrungen, ja, aber das geht nur, wenn du jetzt jeden Tag die, wenn du jeden Tag deine Reise, jeden Tag die Reiseerfahrung niederschreibst, also nur kurz, eine DIN-A4-Seite, ja, nur schreib, was ist an diesem Tag passiert und jeder Tag ist anders, das ist so viel Potenz an Geschichten, die nicht nur wir leben, sondern die jeder Mensch hat. Wenn du jetzt halt jeden Tag schreiben würdest über dein Leben und, und das würde dann ein yanomami indianer im Urwald leben, für den wäre das super spannend. ja? Wenn wir es Wahrscheinlich, aber nur für den, ja. Wenn man es dem vermitteln <lacht> könnte. Naja, so, so ist es nicht. Deswegen, wenn wir jetzt halt hier über unser Leben schreiben in Deutschland, dann ist es viele Leute so, Ugh. aber wenn du halt plötzlich, keine Ahnung, mit dem Esel durch Japan äh, reitest, dann sagen die, wow, abgefahren. Ja, es ist allein schon äh, für, für die
0: heutige Generation schwierig, weil du sagst, nur eine DIN A4-Seite schreiben. Ja, wenn wir alle in Twitter und Instagram Posts denken, ja. dann sind es keine DIN a seiten sondern das sind so eigentlich nicht einmal mehr Sätze, das sind ja nur noch Hashtags. Ja, also ja. Hashtag irgendwas. Ja, ja. Ähm, also eine DIN a seite schreiben
1: ist schon äh, großes Tennis mittlerweile, dass Das man davor hinkriegt. Ja, genau. und... Und meine Bücher haben so 400 Seiten teilweise, ja. also das ist schon genau. irre und, und interessanterweise gibt es da eine echt gute Leserschaft, die sagen, ich will dies, ich will nicht mehr dieses Kurze haben, ich will die Story lesen, ich will das Gefühl haben, ich will die Emotion haben und die hast du, wenn du jeden Tag schreibst, weil du steckst ja, wenn wir jetzt die Mongolei durchquert haben und wir hatten Temperaturen bis zu minus 50 Grad, das muss man nicht mehr reinziehen. Und dann sitzen wir im Zelt bei minus 30 Grad und ich, stricke, ich, ich tippe meinen Laptop dann die Erfahrungen. Was bedeutet minus 30 Grad? Dann schreibt, dann sind die minus 30 Grad natürlich ganz andere Situation, weil du, weil ich ja dann die gerade in dem Moment erlebe und, und schreibe, wie mir die Fingerkuppe jetzt am Mauspad äh, erfroren ist. Ja, also definitiv Erfrierungen Wahnsinn. am Finger und solche Sachen. Brutal. Also echt brutal. Ja, und, und das finde ich aber toll nach wie vor. Und das ist die Arbeit wert. Und die Arbeit macht Freude. Nach wie vor. Das ist eins der wichtigsten Dinge überhaupt, ja. dass es einen Sinn ergibt und Freude macht. Ja, genau. Natürlich gibt es Höhen und Tiefen. Ne? Ich kann jetzt sagen immer Hurra so. ist, Ja, ja, also, ja, äh, aber ganz dass
0: die Arbeit immer Spaß macht, braucht man nicht reden. Das ist eigentlich selten der Fall, ja. Aber dass sie zumindest im Grundkern einen Sinn ergibt und ähm, ähm, einfach Freude macht, wenn man auf die komplette Arbeit schaut, dann macht man schon vieles richtig. Ja. Und das macht sie. ja. Macht sie ja definitiv. Ja. Ähm, welchen Tipp könntest du den anderen Paaren geben, die, die auf Welt oder Langzeitreise unterwegs sind, dass man sich nicht die komplette Zeit hackelt?
2: Ja, oder wenn man zu Hause gerade ist, während der Ausgangsbeschränkung. Oh! <lacht> <lacht>
0: ah, da kann ich auch einige Tipps geben. <lacht>
2: ich denke, ja. wirklich wichtig ist zu sprechen miteinander. Mhm. Nicht vor irgendwas das oft, ja. vorauszusetzen, dass man eine Erwartung hat, in den Menschen, den man im Grunde sein Lieblingsmenschen, den man liebt, irgendwelche Vorstellungen hat, die der gar nicht weiß und gar nicht erfüllen kann, hm. weil man nicht drüber spricht. Und denke, das ist eine Sache und wenn es dann mal wirklich was gibt, was, was nicht so passen sollte, dann kann man darüber ja auch sprechen. Also es ist ganz,
0: ganz Kommunikation einfach. Ja. Also das ist
1: ja. das A und O, ist die Kommunikation, das ist ganz, ganz wichtig. Und natürlich, wenn es ähm, Viele Menschen kennen sich ja gar nicht selber. Ja, wie willst du deinen Partner kennen? Und wie willst du den kennenlernen, wenn du jetzt acht Stunden im Büro bist, irgendwo oder in der Arbeit bist, kommst nach Hause, isst, gehst ins Bett und hast am Wochenende vielleicht einmal irgendwo einen, einen Trip oder was? ja, Gehst du mal zwei Wochen in den Urlaub? Aber die wirklich, also sich kennenzulernen in dieser Lebensform ist ganz schwierig. Also, es ist, ich würde sagen, die meisten Menschen kennen sich nicht. Wenn ich mal hochgreife, 90 Prozent. Du lernst dich dann kennen, wenn es eng wird. Ja, also was, wenn jetzt das Innere zum Teil nach außen kommt, dann kann es durchaus sein, dass der Charakter plötzlich sich ganz anders darstellt, als du den gekannt hast. Mhm. Dass du selber merkst, dass du plötzlich aggressiv wirst, aufgrund irgendeiner dämlichen Situation, weil du jetzt, jetzt gerade schwitzt oder sehr müde bist oder jetzt den Fuß knackst hast und jetzt irgendwo in der Pampa bist und sagst, ey scheiße, ich will da raus. Kannst du aber gerade nicht raus. Mhm. Dann beweist sich nicht dann ähm, so eine Partnerschaft und deswegen ist es ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp, jeder, der auf, auf Reisen gehen will, der so soll auch da Tests, da wieder Testtrips machen erst einmal, um sich einigermaßen, <lacht> <Nord Cup. lacht> genau, einigermaßen ein bisschen kennenzulernen. Und dann kann man einfach mit Situationen besser umgehen, weil man dann schon ein bisschen trainiert ist. Ja, das sind solche Sachen. Und auch ein ganz, ganz wichtiger Tipp aus unserer Sicht ist, dass man ähm, eine gewisse Gesprächs- oder Diskussionsqualität aufrechterhält. Und nicht anfängt in die Schublade zu greifen und sich gegenseitig zu beleidigen, weil wenn es einmal passiert ist, ist der, ist der Käse gegessen. Dann hast du es. Also im
0: Endeffekt auch in Richtung GFK äh,
1: gewaltfreie Kommunikation.
0: Unbedingt. Ein bisschen achtsame Kommunikation. Ganz wichtig. Nicht immer nur das in, in Du bist schuld, sondern was löst es in <lacht> mir aus, ja. ja. Genau. Und okay. Und sich erstmal, so wie du auch sagst, dann sich erstmal selber kennen, ja. Weil, ja bevor ich den anderen kennenlernen oder, oder meine, ich kenne den anderen, äh, sollte ich erstmal gucken,
1: dass ich mich selber kenne, ja. Und das ist aber, okay. das ist eine große, Le das ist eine Lebensaufgabe. Ja, ja und ja? dann
2: finde ja. ich es auch noch irgendwie so, nicht jemanden auch ändern zu wollen. Ja. Irgendwann hat man sich doch ja, einmal geht auch nicht. getroffen und verliebt und fand ganz viel an demjenigen toll, ne? mhm. <lacht> Und dann auf einmal fängt man an, denjenigen verändern zu wollen. Ja.
1: Und Warum? das ist keine gute Idee. Nee, nee, das ist gar keine ja. gute Idee. Dann, einfach lassen? Dann biegt man den Menschen so hin, für sich, ja, aber man biegt ihn, ja, und hoffentlich nicht brechen dabei, aber äh, was bringt es, wenn du verbogen bist? Was bringt es dann wirklich noch? Dann geht es zur Beziehung wirklich äh, in die Binsen eventuell. Nee, es, gibt, es ist ganz wichtig, sich gegenseitig Freiheit zu lassen. Es ist auch ganz wichtig, sich gegenseitig zu vertrauen. Und und, und es ist auch ganz wichtig, mal beim Partner was zu, mitzumachen, wo man eigentlich gar keinen Bock dazu hat. Also angenommen, die Tanja wird jetzt auf den Tanzkurs gehen und sagt, Dennis, bitte, bitte, geh halt mit und dann, dann würde ich da auch mitgehen, obwohl ich vielleicht gar keine Lust dazu habe. Und die Tanja sagt, Mensch, ich kann mir mal so Ayurveda-Kur machen. Ich sage, naja, Ayurveda-Kur, mein Gott, naja gut, aber ich gehe mal mit, bin jetzt Ayurveda-Fan ja. geworden. Ja. <lacht> ähm, Super. Ja, und das sind so wichtige Sachen, wo man sich gegenseitig ja mal. Oh ja, das,
2: genau, Dennis sagt, ich gehe mal doch mal 7000 Kilometer zu Fuß durch Australien, ich gehe doch mit.
1: <lacht> okay.
0: Ja, ja. Das sind zwei, zwei pointen ja. Ja. Genau. Okay. ja, klar, man muss sich ja mal auf was Neues einlassen. Ja. Stimmt schon. Ich hätte als nächste Frage gehabt, was ist das Geheimnis eurer Beziehung? Aber das hast jetzt in Perfektion
1: schon beantwortet eigentlich.
2: So geheim ist es gar nicht.
1: Ne? Ja, genau, das ist das. <lacht> <lacht> das ist es einfach. Und, und es ist natürlich schön, wenn, wenn beide an einem Strang ziehen, im Großen und Ganzen, also die Interessen gleich sind. Weil ähm, das ist natürlich dann nicht gut, wenn der eine Extremsport ist und der andere ist äh, mehr oder weniger Couchpotato. Das wird nicht matchen auf Dauer. Ja. Also da muss man sich dann schon Mühe geben. Und und das weiß man aber relativ am Anfang einer Beziehung und denkt, na, solange es verliebt bist, dann ist es ja auch cool, aber dann kommen die Differenzen durch die Unterschiedlichkeit und die dürfen nicht zu so groß sein. Weil es wird auf nicht auf 10, 20, 30 oder 50 Jahre funktionieren.
0: Ja. Okay, aber ihr habt ja nicht nur äh euer, euer gemeinsames Hobby, äh, Reisen jetzt, äh, sondern es hat ja auch noch jeder sein, seine eigene Leidenschaft, glaube ich. Tanja, du bist ja leidenschaftliche Malerin, das verbindet uns beide jetzt wieder. Hm. Und da wäre gleich mal meine erste Frage, nimmst du irgendwas Leinwandpinsel mit? Für mich schwierig.
2: Ich habe es tatsächlich also, vernachlässigt die letzten Jahre, aber entschuldige, ja. du wolltest noch was ansetzen, warum schwierig für dich?
0: Ähm, ja, schwierig von, von der Idee her, weil wenn ich mir die ganze Packliste anschaue bei euch, ja was ihr alles so auf dem E-Bike oder so mitnehmt ja, und dann noch Pinsel, Leinwand, ja, Acrylfarbenflaschen, dann sagt der Dennis irgendwann, stopp, das, das können wir alles gar nicht
1: schleppen ja
2: Also ich hatte tatsächlich in Australien Acrylfarben dabei, da konnten wir uns das durchaus leisten, etwas mitzunehmen.
1: Weil sie Kamille getragen haben.
2: Und, aber eben in einem gewissen Maß, wo, wo man sagt, okay, das mhm. ist vertretbar. Und da habe ich Bilder gemalt. Das, das hängt sogar hier bei uns zu Hause. Also es ist auch eine richtige Erinnerung, ein Bestandteil. Hm. Und was ich in Australien auch gemacht habe, das ist jetzt nicht malen, das könnte man fast als Basteln bezeichnen, aber das, dazu ist es zu tiefgründig vom Energetischen für mich. Wir haben tatsächlich, ich habe Sand mitgenommen von Camps, wo wir länger waren als eine Nacht, also alles über zwei hm. Nächte, und habe diese Camps, auf Leinwand mit Punal, Leim und Tapetenkleister aufgebracht und habe praktisch die komplette Durchquerung in drei großen Leinwänden niedergelegt, was unsere 7000 Kilometer Fußmarsch war auf dieser Doppelkontinentdurchquerung Mit also, dem
0: Sand dann jeweils von den Camps? Von sorry. Süd
2: nach Nord und von West nach Ost. Und man sieht auch diese Verfärbung des verschiedenen Sands, weil ich habe es ja nicht mit Farbe gemacht, sondern manchmal ist es tatsächlich Ockerfarben, dann ist es Weinrot, dann ist es Braun, dann habe ich da mal einen verrosteten Nagel noch drin gefunden oder irgendwas Getrocknetes am Pflanzen. Und das spiegelt für mich, bis heute, wenn ich es mir ansehe, diesen Herzschlag von unserer Mutter Erde wieder. Mhm. Das war jetzt eine, eine lange Antwort, was, was, was das Malen angeht. Ich denke auch über das, das Künstlerische. Und ansonsten muss ich trotzdem sagen, es ist ein bisschen zu kurz gekommen in den letzten Jahren. Okay. Aber
1: Nee, weil du das am Fahrrad kannst du nicht, wie ja. schon sagt, ne? Philipp sagt, da, du kannst so die, das Equipment nicht alles mitnehmen. Und da äh, so, so ein Reiseleben bedeutet auch Einschränkungen und also, ich würde sagen, nicht grundsätzlich Entbehrungen, aber du musst natürlich, du hast deine Familie nicht da, du hast anderes Essen, teilweise schmeckt es dann auch nicht und vielleicht Krankheiten, die man da hat. Und natürlich kann man nicht alle Hobbys frönen, weil wie willst du es denn mitnehmen? Ja?
2: Also es geht weiter. Es gab auch zu der Zeit, wo wir gereist sind, keine E-Books. Man konnte überhaupt keine Bücher mitnehmen als vielleicht einen Reiseführer. Ja. Also wie wir jetzt heute reisen können, mit welcher Qualität, ja. ins Netz zu gehen, irgendwas zu googeln, was man wissen möchte. Kannst ja? du sogar einen
1: Film anschauen. Mhm. Man das kann Wahnsinn. sich einen Film
2: anschauen, das gab es für uns nicht. Wir waren irgendwo in, in der Mitten von der Mongolei und dann fängt es das Schneien an und wir mussten dann drei oder vier Tage im Zelt verbringen und hatten nichts, mit was wir uns beschäftigen konnten.
1: Ja, nichts. Nee. Außer halt, ich schreibe Dass halt dann immer, wie gesagt, es wurde uns ja nie langweilig, weil diese Art von Dokumentation so intensiv ist und äh, Lines, weißt du, wir machen also, wenn wir unterwegs sind, ist der Schnitt 100 Bilder am Tag. Ja? Also bei Bewegung. 100 Bilder am Tag, okay. das ist der Schnitt. Und mit der heutigen Kameratechnik und weil wir jetzt auch als Fotografen schon lange fotografieren, fotografieren wir keine 100, 100 blöde Bilder, sondern das sind dann schon <lacht> sinnvolle <lacht> Bilder. Ja? Und äh, die muss, der, muss ich dann abends immer beschriften. Und äh, das ist schon mal, ja, da bin ich beschäftigt, da kann es gar nicht lang genug sein. Und, und, und mittlerweile ist es so, durch die Dokumentation, dass wir, wenn wir einen Tag unterwegs sind, also einen Tag uns bewegen von A nach B, bedeutet es bedeutet für uns, drei bis vier Tage irgendwo zu sitzen, um den einen Tag zu dokumentieren. Also eine Story zu schreiben über den Vietnamkrieg zum Beispiel. Ja, das ist echt intensiv. Das ist wirklich äh, mega Nummer und das machst du nicht in einem Tag. Da muss man recherchieren und, und die Bilder dazu packen und, und, und. Also das ist schon toll ja. und äh, intensiv, zeitintensiv. Du willst ja abliefern.
0: Ja, ich möchte... Das ist ja, das ist ja ein anderes arbeiten, ja. Weil das du, ist so du machst so. erlebst was und möchtest es dann teilen. Da ist es nicht, dass die Deadline da ist in sechs Wochen. Äh, Dennis hätte ich gerne den Film wieder.
1: Ja, also ja das und, und das nächste ist ja auch, das ist ja das Schöne dabei, dass, äh, weißt du, wenn wir jetzt dann, wir machen ja teilweise mit unserem Verlag, also jetzt mit dem Delius-Glasing-Verlag, wir haben ja dann, wir haben also zwei verschiedene Verlage, Delius-Glasing-Verlag, dann machen wir einen Vertrag über diese Reise, ne? Aber da geht's es kein Skript um gar nichts. Das ist so, dass wir uns gegenseitig kennen und wissen ganz genau, das Skript entsteht automatisch. Da brauchst du nicht vorher irgendwas entwerfen und Storybook machen und sagen: Mann, jetzt, äh, ja, jetzt haben wir da, jetzt, das machen wir nach Plan. Das ist für mich totaler Quatsch. Ja? Mhm. Weil, wenn du, sobald du dich, sobald du losgehst, fängt das Skript an, sich selbst zu schreiben. Mhm. Und das, und das ist phänomenal. Das ist einfach, und das ist immer wieder das Gleiche. Das ist, da bin ich ganz gechillt. Also, das wird automatisch immer wieder passieren. Und das sind dann die geilsten Stories, die passieren. Weil die sich selbst kreieren. Wenn man, wenn, was auch immer Gott ist, ja, Gott gemacht, <lacht> Situation. Und das ist sehr, für mich eine sehr gesunde Situation. Und das ist auch so, dass wenn man, wenn du dann auch, stell auch immer fest, wenn du lange bleibst, also, also ähm, es ist so, wenn, wenn man jetzt sechs Wochen reist, das ist ja schon relativ lang. Ähm, aber du hast in sechs Wochen kaum eine Möglichkeit, in eine Gesellschaftsstruktur einzusteigen. Also in die Tiefe, willst du in die Tiefe gehen? Wie willst du deinen Freund kennenlernen in sechs Wochen? Da muss schon was passieren. Selbst beim Vierteljahr ist das noch sehr knapp. Aber wir stellen dann fest, wenn du dann so eine gewisse Zeit reist, also ein halbes Jahr, ja, ein halbes Jahr ist auch noch knapp, aber ja, und du bist dann ein Jahr in einem Land. Dann passieren automatisch Bekanntschaften, Freundschaften, Kontakte. So, da waren wir bei Maharaja zum Beispiel in Indien eingeladen. Ja, kommst du denn nach also Maharaja nach Indien, wenn du jetzt mal sechs Wochen in Indien bist? Wie soll das funktionieren? da ja, musst du erstmal Leute kennenlernen, du musst mal am Platz bleiben. Und ähm, ich habe mir jetzt die Schulter gebrochen in Vietnam. Na? Also, dass wir mit dem Fahrrad, mit dem E-Bike fahren und dann. Darf wie? ich
2: ganz kurz was sagen? Ja. Wir ja, haben um 16 Uhr habe ich einen Kurier kommen. Ja, um 18 Uhr. Ja. Nicht, dass wir dann in Verzug kommen, dass wir die Sachen, anderen Sachen nicht schaffen. Ja, ja. Aber du kannst es gern fertig erzählen.
1: Also jetzt erinnere noch fertig, dass wir eben in Vietnam waren und ich bin über eine Bambusbrücke geradelt. Und also es war ein Abend und wir sind dann zurück zu dem kleinen Resortchen da, zu den Bambushütten eben. Und es war über eine Brücke, handgemachte Brücke, und ich komme mit meinem Vorderreifen meines, meines Bikes äh, zwischen zwei Bretter. Es ist wie wenn jemand abschießt, Fahrrad wie eine Schiene. Ne? Und dann bin ich die Brücke runtergefallen. In der Nacht, Stockfinster, kein Mond. Und äh, Gott sei Dank war das nur zwei Meter tief. Und äh, ich war weg. Ne? Also ich hab, war dann bewusstlos und, und ja, eine riesen, riesen Story, wie auch immer. Ich habe mir die Schulter-Eckgelenke gesprengt und war aufgrund der Schultersprengung, also die, das ist eine relativ schwere Verletzung, war ich dann, waren wir dann drei Monate in dem Resort. Drei Monate, um wieder zu, generi also zu generieren und einigermaßen wieder in die Reihe zu kommen. Also in Verbindung mit Kontakt zu Medizinern nach Deutschland und ja, die haben gesagt, Dennis, das wird schon wieder und äh, musst denn nach Deutschland, das kriegst du so hin. Aber was da passiert ist in den drei Monaten? Wir haben die Reisernte, also wir haben die Reissaat gesehen. Ich wusste vorhin nicht mal richtig, wie Reispflanze ausschaut. Da haben die Reissetzlinge gesetzt in diese, in diese Terrassen, ja und, ähm, und dann waren wir vom Reissetzen bis zur Reisernte haben wir das komplett miterlebt. Und waren nicht mehr irgendwelche Gäste in dem, in, de, in dem Resort, sondern wir waren Teil davon. Der Manager wurde der Freund von uns. Da kam plötzlich dann der Finanzminister von, von Vietnam, von Nord- und Südvietnam und hat das Resort gekauft, während wir dort waren. Der wurde ja Bekannter von uns und waren dann von dem Vietnam-Finanzminister eingeladen. Was für eine abgefahrene, geile Tourist, das, ja. Und äh, so hat sich das dann ergeben durch den Unfall, durch die Zeit, ja. Ein Vierteljahr in einem kleinen Resort zu bleiben. Ja, also das war im Nachhinein eine sehr wertvolle Zeit, eine sehr tolle Zeit. Also das als, als, als Geschichte mal, was, was passiert, wenn du lange reist. Ja. ja, ich habe die Bilder gesehen von,
0: dem, von deiner Schulter. Hat lustig ausgeschaut, wenn da so ein Bobbel raussteht. Ja, genau. Der <lacht> steht, Halleluja. Der steht immer noch raus. <lacht> hey, <okay. lacht> ja, ja. Ähm, was, was hat denn euch im Leben bisher weitergebracht? Vernunft oder Unvernunft?
2: Ja, vernünftig bleiben und trotzdem aufs Gefühl hören, auch wenn das im ersten Moment unvernünftig wirkt.
1: Also die Entscheidungen treffen wir nach dem Bauch. <lacht> wir, also wir nennen das, eine gute aus Freundin aus Australien hat immer gesagt, das I.I. hat jeder Mensch, ja? sie hat es als I.I. bezeichnet, das ist die allererste Millisekunde, wenn du so einen Kontakt hast zu irgendeiner Person. Und ähm, dann hast du hat jeder Mensch ein Gefühl in, in der allerersten Sekunde, also Bruchteil von einer Sekunde, vermittelt es eine gewisse Emotion. Und dies, das ist das, meiner Ansicht nach, nach meiner Erfahrung, das Wahre. Und dann kommt sofort der Ratio und sagt, ach, pass mal auf, der hat einen tollen Anzug an und du, und der schlägt dir, der kann gut reden und schlägt dir jetzt dessen und jenes vor, aber das vorhergehende Gefühl war Vorsicht. Und es kann eigentlich sein, dass das Gefühl einen enttäuscht und einen trügt, das ist auch drin. Aber wir haben festgestellt, dass dieses Gefühl zum sehr hohen Prozentsatz immer wahr war. Auch bestätigt mit Geschichten. Ja, Wo wir dann gesagt haben, okay, das schaut anders aus und dann lernst du die Menschen kennen und dann gesagt, hey, stimmt, unser erstes Gefühl war richtig?
2: Geht aber auch nicht nur um, um Begegnungen, sondern auch um Erlebnisse oder Entscheidungen, die man trifft.
1: Genau. Entscheidung zu trifft, was für eine Expedition machen wir. Ja, Ich bin so ein... Also bisher war es immer so, dass ich also so, dass mir unglaublich viele Dinge einfallen, wenn ich die gewisse Ruhe dazu habe, wenn ich in die Kreativität kommen darf, wenn ich den Luxus haben darf, kreativ sein zu, äh, zu sein, ja. das heißt in Ruhe. Und dann habe ich einfach wahnsinns viele Reise- und Expeditionsideen. Die also kann ich in einem Leben gar nicht ableben. Und dann sagen wir, okay, was auf, jetzt haben wir da zwei, drei Möglichkeiten, was hältst du davon, den Balkalsee im Winter äh, mit Schneeschuhen und so weiter zu überqueren? Nix. Und dann die Tanja gesagt, das, das kannst du alleine machen. Lieber ne? die Ayurveda. War ernsthafte Überlegung, ja. Und, aber dann kommen wir halt dann die andere Idee dazu, dass man sagt, okay, parallel dazu stehen die Rentiernomaden in der Nordmongolei, die jetzt bald in der Tradition nicht mehr leben können. Und, und dann wägen wir das zusammen ab, Tanja und ich. Mhm. Und, äh, entsch entscheiden auch zusammen die Ideen. Okay. Aber die, die, die Inspiration für die Idee hast eher du, die Entscheidungen miteinander. Im Regelfall hatte, hatte ich bisher immer die Inspiration oder die Ideen, ja, das waren immer entwickelte Ideen, die waren immer abgefahren und einfach so irre, dass viele Leute den Kopf geschüttelt haben und dann hat er immer mitgezogen und aber die letzte Expeditions-Idee, die ist hauptsächlich mitkreiert von Tanja. Also die aktuelle, okay. jetzt mit dem, mit dem Fahrzeug dahin zu fahren, mit den Elefanten. Das ist dann eine, eine Sache, die haben wir definitiv zusammen zusammenentwickelt und da hat die Tanja auch sehr viele ähm, Dinge reingebracht, die ich anfänglich abgelehnt habe, ähm, weil ich das anders haben wollte und dann festgestellt habe, Tanja hat recht. Also das ist äh, viel vernünftiger, das so zu machen. Und da ist es ein Geben und Nehmen und in einer Harmonie entstanden über das, ist, das muss sich entwickeln, wie, wie ein Haus sich entwickelt. Architekt plant das Haus, ja, hast erstmal einen Plan und so ist erstmal die Idee da und dann entwickelt sich auch so eine Expeditionsidee ja. und bis die dann rund ist, also wo wir sagen, okay, das Konzept das ist stimmig, und das machen wir jetzt, das finden wir geil.
2: Ja, auch, dass der Hund dabei ist, das war ursprünglich nicht so geplant. Das war
1: deine Idee, definitiv. Nee, ja. es
2: war dem Hund seine Idee. Ja,
1: stimmt, es war ein Hund seine Idee. Der ja. muss immer dabei sein.
2: Naja, er hat sich irgendwann einfallen lassen, er will mit und seitdem will er immer dabei sein.
1: Ah, okay. <lacht> naja, das war halt so, weißt du, wenn du so einen Hund hast und äh, wir hatten den Hund, dann dachten wir, dass Tanjas Eltern den Hund nehmen und er wurde größer und größer. Äh, in der Zwischenzeit waren meine Eltern sind sehr krank geworden und plötzlich hat man einen Hund. Ja? Mhm. Und es war nicht, nicht so, dass wir uns einen Hund, äh, wir haben mögen ja Tiere, aber dass wir plötzlich einen Hund haben und sagen, jetzt gehen wir mit dem Hund aufreisen Das ist irre. Das ist einfach irre, mhm. weil es unglaublich herausfordernd ist, wie eingangs schon erwähnt. Aber jetzt hat man den Hund. Und dann hat er gesagt, wenn ihr jetzt schon einen Hund habt, hat die Tanja gesagt, hat er zu ihr erzählt, dann äh, nehmt mich doch mit. Ja, Wo sollte man den Hund denn hingeben? Und so hat der Hund, und das ist auch wieder interessant, durch diesen Hund haben wir einen Türöffner. Ja, du hast einen großen weißen Schäferhund in China auf der chinesischen Mauer. Du musst da mal reinziehen, was da passiert. Was, wie die Chinesen, die haut es ja um. Das ist ja wie, als würde ein Alien, und, weil die gibt's, solche Hunde gibt es dort nicht. Als würde ein Alien da landen. Und dann bist du noch mit Fahrrädern unterwegs, mit roten Satteltaschen, Anhänger und einem weißen Hund. Es hat Straßenblockaden gegeben.
2: Aber es war nicht geplant, das ist Es ist passiert.
1: Und das ist das Bauchgefühl Super. teilweise in, weißt du, entwickelt und sagen, komm, das ist Probleme oh, aus. Und mittlerweile, also wir radeln ja sehr viel hochwertige Ausrüstung. Ja? Also das ist richtig, richtig, richtig teuer, richtig wertvoll. Jetzt gehen wir in ein Hotelzimmer, äh, lässt da mal dann dein ganzes Material da, deine zwei äh, Spiegelreflexkameras plus äh, Smartphones, äh, zwei Laptops und was auch immer. Ja? Und das sind hochwertige Laptops, das sind Outdoor-Laptops, Rugged Books, da kostet eine 3.000, 4.000 Euro. Und gehst auf den Markt und gehst essen. Na, da fühlst du dich nicht wohl. Hotelzimmer in Asien, ne? Jetzt ist aber der Hund da drin, der verdient mittlerweile sein Geld. Der macht seinen Job und passt auf. <lacht> also Super. hat sich ganz, ganz toll entwickelt, ja. Und deswegen ist er jetzt einfach ein Team-Member geworden. Okay.
0: Tanja, welche Eigenschaft macht dich am Dennis komplett wahnsinnig?
2: <lacht> also komplett wahnsinnig macht mir eigentlich gar nichts, weil sonst könnten wir nicht miteinander sein. Naja, es gibt... Ich sage mal ihm, kannst du den Fernseher leiser machen oder so, weil ich <lacht> ah, ja, okay, grundsätzlich gerne den Fernseher lauter, als ich ihn jetzt hätte, aber das ist ja keine schlimme Sache.
1: Also ihr habt ja ganz normale Problemchen, die sonst auch jeder hat. <lacht> ja, also das ist natürlich nichts Dramatisches, weil, wie Tanja schon sagt, wäre es, also, also wenn dir was tierisch auf den Senkel geht, hast du schon ein Problem. Dann kann es, bespro ja, ja. dann es besprochen, weil das entwickelt sich ja weiter, das Ding. Ne? Und, und, und wie gesagt, also die Kleinigkeiten, so Kleinigkeiten können sich ja auch entwickeln. Ich habe dann Sachen gehört, die Leute streiten sich und lassen sich scheiden wegen der Zahnbürste, die,
0: die halt da Gut, aber rumnimmt, die lassen ne? sich
1: nicht wegen der Zahnbürste dann scheiden, genau. sondern das ist
0: dann das i-Tüpfelchen im Endeffekt. Aber durch das, dass ihr so lang äh, auf Reisen wart und kommuniziert miteinander, äh, sprecht es eh immer gleich an, wenn irgendwas ist.
1: Ja, ja, im Regelfall schon. Ich. Also haben wir damit jetzt, würde ich sagen, kein Problem. Der Fernseher
2: wird leiser gemacht, wenn es ich sage. Das kannst du vergessen. <lacht> <lacht> <Super>. <lacht> ja,
1: ich stehe halt, steh steh halt auf auf eine gute Mucke, ne? also auf, auf gute Musik und ihr braucht ja gewisse Lautstärke für eine gute Musik und ich stand schon immer auf gute Musik und, und, und die Tanja möchte es lieber leiser haben und ich möchte dann hey, das muss ein wenig rumsen und ähm, solche Sachen zum Beispiel. Aber das wäre meine Frage noch gewesen, nehmt ihr Musik mit auf Reisen? Also ich hatte auf früheren Reisen immer Musik dabei, da gab es noch die klassischen Walkmans mit Kassetten und so und einen kleinen Lautsprecher. Das Bundle zurücktreten mit dem Bleistift. Es genau. war echt klasse. Ein bisschen Reggae Musik hören in irgendeiner Hütte und Chillen, das fand ich schon klasse. <lacht> Mittlerweile ähm, gibt es ja dann Netflix und was auch immer und, und du kannst ja mit Bluetooth dann. Da an das Smartphone anschließen, das werden wir diesmal dabei haben. Ja,
2: das erste Mal,
1: das erste Mal, weil wir bisher das nicht hatten. Das erste Mal, erst ja, das erste okay. Mal. Nee, wir haben uns
2: da mal. nie so hineingearbeitet uh -uh. gehabt in sowas.
1: Ja, aber es werden wir diesmal auf jeden Fall haben. Wir haben viele Reisen getroffen, die es hatten, und es war ein guter Sound ja. und, 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 und klasse. Das werden wir auf jeden Fall machen. Und wir haben jetzt unseren E-Book-Reader dabei und haben dann Stories. Und äh, das hat natürlich Gutes und Schlechtes, weil das Archaische dann wegbricht. Ja, du bist mhm. da, du hast immer mehr. Zivilisationsgadgets dabei, ja, mhm. und die führen dich weg von dem augenblicklichen Sein, vom augenblicklichen Istzustand, von dem, dass jetzt da gerade ein exotischer Vogel vorbeifliegt und irgendwie äh, besonders zwitschert, oder wenn, wenn wenn der Urwald aufwacht, ja, und was für das für fantastische Geräusche, so einen Urwald, so einen erwachenden Urwald zu erleben, also das ist für mich das Schönste mit an Geräuschkulisse, also wie Autobahn, so laut, ja, bloß halt mit Vögeln mit und allen möglichen und Affen, die brüllen. Da dann eine Mucke anzumachen, wäre natürlich ein Verbrechen, ne? Aber wenn du den Abend, ja. ja, dann, das hat schon seinen Sinn. Also, wir, wir, okay. wir gehen ja mit der Zeit und auch als Abenteurer musst du immer ähm, so schon moderne Dinge dabei haben, also Apps, Kameras, da muss man up to date bleiben, weil sonst bist hinten dran, und wenn du hinten dran bist, bist draußen, bist aus der Gesellschaft heraus. Ja. Und, ähm, das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen ja einen Teil der Gesellschaft sein. Okay. Ihr beiden, jetzt sind wir fast am Ende. Ganz kurz habe ich noch
0: eine Entweder-Oder-Runde zum Schluss, wenn ihr Lust habt. Und einen kurzen Satz dazu:
1: Buch oder Hörbuch? Beides.
2: Es ist Beides. entweder oder gefragt. Dann nimm du das Buch und ich das Hörbuch. <lacht> ja, genau, können wir es uns teilen. So
0: <lacht> Bestimmung oder Zufall?
2: Es gibt keine Zufälle, es ist Bestimmung.
0: <lacht>
1: ja, stimme ich zu. Samstage oder Sonntage? Für uns gibt es kein Samstag, Sonntag. Für uns ist jeder Tag, jeder Tag ist äh, Sonntag. Oder, Wobei die oder Sonntage
2: stiller sind.
1: Die Sonntage sind stiller, stimmt, weil, Sonntag, weil da keiner anruft und so. Also dann eher Sonntage vom Gefühl her. Lieben oder geliebt werden?
2: Lieben und dann wird man geliebt und wenn nicht, dann ist auch okay.
1: Ja, ja, das gehört zusammen.
2: Am besten sich selber. <lacht> das, das, gehört,
1: das ergänzt sich ja, das gehört zusammen. Schön.
0: Ihr beiden, wir sind am Ende angelangt. Uh, ihr seid auf Facebook zu finden. Ihr seid auf Instagram unter uh, Tanja Dennis Karzer mit ja. davor, ja bei Instagram immer. Und Dennis mit einem Und www Genau. Und www.dennis-katzer.de seid ihr auch noch auf der Homepage zu finden. Da ist auch die komplette Packliste für jedes Vehikel mit drin. Total spannend zu sehen, mal, was ihr so alles mitnehmt auf Reisen. Ähm, da ist der Blog und das Tagebuch auch mit drin. Ja, Kann ne? ich
1: jedem nur empfehlen. Ein paar tausend Bilder da drauf. Genau, die Bilder das, auch. Ja, ich denke mal, das ist eine von den, also von der Website. wir haben ja da sehr früh angefangen, ja schon 1998, 1999 und so vom Umfang her, von dem, was, der Content, der drinsteckt, ist sicherlich eine der umfangreichsten Abenteuer-Webseiten der Welt. Das ist mega, das Ding. Ja, also mega, da kann man wirklich Monate lesen. Habe ich gemerkt, habe nur mal <lacht> angefangen. <lacht>
0: ich wünsche euch weiterhin ganz viel Entdeckergeist und vor allem Gesundheit, dass ihr das noch ganz, ganz, ganz lange machen könnt. Ja, danke, danke. Das vielen, vielen Dank.
1: wünschen wir dir auch und das wünschen wir auch den Hörern, die das jetzt vielleicht äh, sich anhören. Wir wünschen das euch allen. Ja, Ein, to ein tolles Leben, bleibt gesund. Bleibt und gesund
2: und habt auch diesen Entdeckergeist. Ja. Es muss nicht so weit sein und so lang sein, aber ein bisschen mal was anders machen, als man es sonst machen würde, wäre das so.
1: Genau, träumen und Träume äh, leben, das ist so wichtig.